0: Bienvenidos a Compartiendo con Maru Ulivi. En este espacio, personas maravillosas nos cuentan sus historias, vivencias y sueños. Te doy las gracias por escucharnos. Muy buenas tardes. Mañana cumplo un año de estar en este. De nueva incursión de hacer los live hoy tenemos además un invitado muy especial que es nuestro amigo Johnny Gablowski. él fue la persona con que hice mi primer live estoy súper contenta de contar con el honor y el privilegio de tenerlo hoy casi un año después Hoy por demás vamos a hablar un tema muy interesante que creo que a todos nos afecta de alguna forma u otra que son nuestros sueños. De alguna forma o de otra soñamos. Otros decimos yo nunca sueño. Hola, hola mi querida. Maru. Hola mi
1: querida Maru.
0: Un Aquí. año después. Estaba ¡Feliz de
1: compartir contigo este año, este aniversario!
0: Sí, señor. Bueno, mañana es oficialmente, pero bueno, estamos celebrando un día antes porque es cuatro eh, miércoles y no cinco. ¿Cómo estás tú? ¿Estás muy hermoso con ese corte pelo?
1: Gracias, gracias. Aquí descansandito, ya tomando las vacaciones de, de por el mes de de Cultura Mundi, y bueno, y arrancando un proyecto nuevo, muy bien sabroso, que es Académicos.
0: Sí, yo estuve Entonces, viendo. Bien, ¿no? Qué bueno. Bueno, le estaba diciendo a, la, a las personas que se han conectado, que hoy yo también tuve un mes de vacación, por decirle de alguna forma, que no fue vacación, ah. porque me puse a hacer un reto y fueron 21 días, o sea, fue peor que la no vacación.
1: Maru, Pero... tú no vas a estar en vacaciones nunca, tú siempre tienes algo que hacer y siempre vas a estar motivada, y creando y haciendo esas cosas sabrosas y bonitas que tú haces.
0: Eso es verdad. Mira, Johnny, en vez de estarte presentando yo y nada, y después no. nos metemos en nuestro tema de, de los sueños, me encantaría que tú te presentaras. Yo te puedo presentar como amigo, como solidario, en el sentido conmigo siempre estás ahí para dar una mano, como una persona de un corazón gigante, eh, que sabes de arte como ninguno. Gracias, eh, gracias. Y esa es la parte mía afectiva: que te, tengo un libro que sigue esperándote aquí para cuando vengas a Miami. Pero yo lo sé, bueno,
1: eso, presenta es
0: la que tú todos tus títulos. ¿Qué Pero bueno, presenta no, tú no, tus no, títulos nobiliarios. No es que soy amigo
1: de Maru. No, 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 eso es muy fastidioso. Yo soy sí. amigo de Maru Libi. Ya está, esa es mi, esa es mi presentación.
0: Ah, bueno, yo soy Eso amiga de, de, de Yolica, pero tampoco necesitamos más ya presentaciones. Bueno,
1: está, no más presentaciones.
0: hoy hoy queríamos hablar, tú sabes que tú y yo le hemos eh, conversado en otras ocasiones y, y una vez que hiciste un taller de, de, de una de esas clases maravillosas que yo me la perdí, de los sueños, y tú me dices, no te preocupes, que un día yo contigo con un virus te la cuento. ¡Ja, <risa> bonito. <y> bueno. <risa> pero llegó el día no tenemos el vino en la mano pero bueno eh, eso será, lo haremos de todas maneras con, con el vino, tenemos agua yo también tengo agua, estamos aburridísimos los dos. pero <risa> pero bueno nada, quería este tema que creo que a todos nos es un mundo como nos intriga y nos da tanta curiosidad ¿por qué no empezamos y nos vas contando qué son los sueños?
1: ¿Qué son los sueños? ¡Wow! Yo te voy a, voy, te voy a responder con una frase famosísima. ¿okay? La, una frase de Sigmund Freud cuando escribió en 1900 la interpretación de los sueños. Y Freud dijo, los sueños son la vía regia de acceso a lo inconsciente. Es decir, como el camino real para entrar en lo inconsciente, esos son los sueños.
0: Y agarrando eso que estás diciendo, ¿es decir que si es un camino al inconsciente, qué pasa con las personas que dicen, yo no sueño?
1: Eso no es correcto. Ajá. Eso no es correcto. Una, una persona, este, y no quiero ponerme con citas famosas, pero una persona que no sueña, que no sueña enloquece. O sea, la el, el sueño tiene la función de permitirle a la persona dormir. Es una de las funciones. Que uno no recuerde sus sueños, eso es otra cosa. Pueden haber este, elementos como desde la teoría neuropsicológica, que dependiendo si te levantas en el momento de rápido movimiento de los ojos o te levantas en el movimiento cuando no hay movimiento, recordarás o no recordarás. Otras teorías más hacia lo psicoanalítico que tiene que ver con que las personas reprimen sus sueños. Freud, una de las cosas que dice... Es que eh, es importante, por ejemplo, para uno como psicoanalista, tomar, aunque sea un hilito. A mí cuando alguien en el consultorio me dice, yo no recuerdo qué sueño. Bueno, hay una cosita que es lo único que recuerdo, soñaba con un vaso de agua. Ya, no me acuerdo más nada. Para mí eso es perfecto, porque eso es el hilito. Es como un suéter que se le desprende un hilito. Y que uh -huh. si tú lo no vas, la puedes terminar con, con toda la madeja de, de, de lana con que se hizo el suéter. Bueno, exactamente eso es, malo Tú te vas agarrando ahí y vas, y vas jalando, y vas jalando, y vas jalando. Ahora, yo, de lo poco
0: que sé de esto, he leído que hay como... Tú estás hablando un poco de, de que de, depende del momento del sueño. Pero eso es decir que los sueños tienen como etapas, entonces.
1: Dentro del de enfoque neuropsicológico, Ajá. se sabe, dentro de la fisiología de los sueños, que hay un momento mm -hmm. en que cuando tú sueñas hay un movimiento rápido de los ojos, mm -hmm. que es rapid eye mm -hmm. movement, mm -hmm. y está un momento que lo, no se mueve, lo, no, no está ese movimiento. Entonces, se dice que si te despiertas cuando no hay movimiento rápido de los ojos, entonces que ahí no recuerdas. Eh, con eso yo hago muy poco. Lo que a mí me interesa es el, el, el otro punto de vista. Uh -huh. eh, y vuelvo a citar a Freud. Freud decía, cuando una persona te dice que este no eh, sueña dos cosas, un sueño interesantísimo, y un sueño, a ese no te lo voy a contar, eso es una tontería. Uh -huh. Freud te dice, vete por ahí. Ah, claro. Porque si ya de entrada te estoy diciendo, eso es una tontería, quiere decir que por ahí humea
0: Claro, porque tú mismo está es decir, esa persona está como bloqueando eso o, está, o no claro, está viendo bien.
1: Es, es una resistencia que la está metiendo por ahí. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces, claro, yo te digo, no, eso no es importante y es una forma de desviar la atención de justamente algo que puede tener un contenido importante a la hora del análisis de la persona. Me, ¿Me sigues? Sí, sí.
0: Y, y ese, por ejemplo, tú estás hablando y yo estoy pensando, hay, hay sueños en lo que tú dices, que de repente me acuerdo un pedacito. Por ejemplo, me pasó hace poquito que me, lo que me recordaba era una mujer en una cocina pelando con un, con un cuchillo. Y yo digo, no me acuerdo el resto del, del sueño, pero esas cosas que tú dices, ¿cómo podemos tratar de recordar o accesar a esos o sea, ¿cómo podemos analizar eso que nos está pasando? ¿Cómo podemos llegar a, a encontrar qué es lo que nos están diciendo esos sueños? ¿Necesitas la ayuda de un especialista? Asumo.
1: Claro, claro. Necesitas la ayuda este, de, ¿cómo se llama? De un especialista que te ayude a a través de la técnica poder ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Me entiendes?
0: Pero nada de eso de buscar, por ejemplo, en Google, ¿qué significa cenar con cuchillo? No, ni, no,
1: no, ni Google, ni, 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 ¿cómo se llama el señor este? Ni Sancono Ajá. Ni nada de, nada de eso. ¿Por qué, Mario? Porque hay algo que tiene que ver con lo particular o con lo universal. Uh -huh. Porque ahí están, por ejemplo, los jungianos, para quienes este, pueden ver en los sueños elementos de lo que Jung llamaba lo inconsciente colectivo. ¿Entiendes? O sea, hay algo de lo colectivo, algo que compartimos como especie, ¿ok? Y que son signos comunes para todos. Yo prefiero más el enfoque de pensar que, oye, para mí, y vuelvo con el vaso de agua, un vaso de agua para mí no es lo mismo que un vaso de agua para ti, o este para, aquí estoy viendo, para Madrid Perosa, o para Nora Nueve, o para Mariela, para cada uno de nosotros un vaso de agua representa este, algo completamente diferente. Entonces lo importante es, ¿qué significa para ti? ¿Cuál es la significación para ti de eso? Ok. ¿Me entiendes?
0: Pero entonces tú dices que es un camino para el inconsciente. Entonces, si es un camino para el inconsciente, eso que dicen es que tú puedes controlar tus sueños y tú puedes soñar lo que tú tienes más. Ajá.
1: No. Mira, ahí está este, Ricky que es una pregunta interesante. Uh -huh. Los sueños reflejan nuestros temores. Sí. Y nuestros deseos. Uh -huh. Y muchas veces lo que más deseamos es lo que más tememos. Okay, muchas veces lo que más deseamos es lo que más tememos es decir, en lo, en el, en lo inconsciente okay, este, está justamente que aquello que en la vida diaria nosotros hemos reprimido ¿y por qué lo reprimimos? porque nos genera angustia porque no lo aceptamos porque no es aceptado socialmente. Habría que ver por qué cada quien rechaza eso. Pero de una u otra manera, lo que nosotros en el día a día rechazamos, que no lo queremos ver, lo mandamos al inconsciente. Y ojo, a veces no sale a través de los sueños, pero puede salir a través de un lapsus. ¿Qué pasaría si yo en este momento te llamo a ti y te digo Morela? y tú me dices, yo, no, yo no me llamo Morela y yo te digo, ah, ah no, perdón es que estaba pensando en mi amiga Morela que me, que me embarcó, que hoy vamos a embarcar y yo quería que viniera a caminar conmigo y te llamé a ti Morela, ¿entiendes? entonces, ¿qué pasa? eso es un lapsus también puede ser un acto fallido ok, un acto fallido, por ejemplo, te cuento de una vieja anécdota de, de un paciente mío un chico joven que había terminado con la novia ¿verdad? Pero él seguía queriéndola desesperadamente y era un acto totalmente de orgullo que la mandado para el carrizo y este eh, se enamora justamente de una chica ¿ok? que por casualidad entre comillas vive en el mismo edificio que la novia que la exnovia oh, wow. y entonces él agarra y dice no a mí esa chica no me importa para nada etcétera, etcétera y la novia viene en el piso 3 y la chica este viene en el piso 5. Y él dice, yo voy a visitar a Isabel. ¿Ok? Y entonces agarra, se viste, no sé qué más, ¿cuánto toca el timbre? Y le abre la novia y dice, ¿tú qué haces aquí? el tipo ve y dice, 3 en vez de 5. Dice, es que me traicionó lo inconsciente. ¿Me entiendes? Y eso pasa en los sueños. ¿Es, eso es un acto... No, no. No. Eh, lo inconsciente se uh -huh. puede manifestar, como te dije, a través de los actos fallidos, de los lapsos, de los sueños, de los síntomas, ¿me entiendes? Uh -huh. De los uh -huh. síntomas, o sea, se puede manifestar a través de una gama de eh, lo que Lacan llamaba las formaciones de lo inconsciente. Okay. ¿Me entiendes? El campo de los sueños, sí, es una de esas formaciones de lo inconsciente. ¿Me entiendes? ¿Por qué, la, por qué
0: el mundo, bueno, yo creo que el mundo eh, psicológico es, es, es enorme y, y no y siempre nos da como, a los que no somos especialistas en el tema, nos da mucha curiosidad, pero el, yo creo que el mundo de los sueños crea además como una magia alrededor de, de él y es eso que bueno que puedes buscar en Google qué significa sonar con mariposas o qué significa sonar con esto o qué sé por qué es tan fantástico o tan idealizado o tan querido el mundo de los sueños por
1: qué claro, quieres saber tanto porque ahí está albergado el tema del deseo Aparte la cosa fantástica de ese universo sin tiempo, sin lógica, sin espacio, como lo es lo inconsciente. Y tú eres un artista, ¿ok? Tú, ¿Cuántas veces no hemos comentado de tus obras, ok? Y justamente cuando hemos hablado de y que tú me dices no quiero saber de qué trata. Perfecto, mejor todavía, mejor todavía. Estoy ahorita justamente estudiando para una investigación que quiero hacer a este, cesáneo. Y justamente todo ese universo de desprenderse de la realidad y poder entrar en el mundo de la representación de lo que para ti significa tal cosa, es, es, es algo que tiene que ver con tu, uh, con tu ficción particular, vamos a llamarlo una, de, una, de una forma más coloquial, con tu verdad. Leí un ensayo muy hermoso que te puedo recomendar, imagínate tú, nada más y nada menos de DH Lawrence. Ay, el, pero
0: pásame después la foto para
1: enseñar. Claro, a ver... De D. H. Lawrence, el autor de del la amante Lady Chatterley, y este, justamente que él habla de que eh, César descubrió la manzanidad. Es decir, él descubrió uh -huh. la dimensión de su manzana, la esencia de un objeto pero no deja de ser la esencia de un objeto. Ahora, fíjate, este, tenemos una pregunta interesante de Selecta de Espíritu.
0: Bueno, tú, ella, tú que estás con, con lentes la puedes ver, yo que estoy sin lentes no veo ni <risa> <la vida. risa>
1: Pero fíjate, ella nos hace una pregunta interesante, porque ella habla de si existen sueños continuados. Uh -huh. El sueño, de una u otra manera, es una forma de ir elaborando contenidos de lo inconsciente. Uh -huh. Y opera de esa manera de ir elaborando, ir elaborando, tiene entre muchas de sus funciones esa posibilidad. Entonces, a veces tú te das cuenta que soñaste con algo y al día siguiente puedes continuar soñando con lo mismo. O puede pasar, a mí me ha pasado, te digo algo eh, de, de, muy privado mío. Okay, de mi análisis yo mantuve un sueño repetido en mi segundo análisis yo mantuve un sueño repetido a lo largo de los 14 años que duró ese análisis 14
0: ese
1: años análisis, el, el mismo era, sueño y para distintas variaciones bueno claro pero pero, pero con el sí, mismo fondo sí y ese sueño ok cuando logre, logramos llegar al, al hueso de ese sueño ahí fue que yo sentí que mi análisis había terminado wow Johnny, estás hablando de te tomó 14 años es que son cosas que obviamente entiende que soy psicoanalista y le presto una atención a eso diferente a lo que le puede prestar otras personas pero yo también te puedo contar un episodio hermoso donde he podido comprobar una cantidad de las cosas que Freud decía Freud decía una persona deja su análisis hoy uh -huh. es muy probable que cuando regrese análisis puede regresar retomando donde dejó el análisis anteriormente y te voy a contar una cosa muy hermosa yo tuve la bendición porque eso es una bendición de haber visto a un niño que me lo trajeron, cuando él tendría tres años, por un, eh, por un problema de una fobia. Yo lo atendí entre sus tres y cuatro añitos y medio, cuando yo veía niños. Veinte ¿OK? años después, me toca en la puerta... Y es el mismo niño, 20 años después, ya era un hombre de 24 años, que me vino a buscar, porque él se recordaba que yo había sido su analista en aquella época. Ese historial de él yo lo guardo como si fuera oro, porque fue un caso extraordinario realmente. Y ese muchacho de 24 años empezó su primera sesión de adulto donde había quedado, su última sesión de niño.
0: Wow, Johnny! ¡Qué impresionante! Es extraordinario,
1: es extraordinario. Lo que pasa es que la clínica, el, el, el día a día, en la consulta privada, o en la consulta en los hospitales, o, o donde un, un analista ejerce, es lo que te va a ayudar a construir la teoría o a entender la teoría. ¿Ok? Hay una señora extraordinaria de la cual... Este, bueno, lamentablemente aquí en Venezuela hoy en día muy poca gente habla, pero es una de las grandes fundadoras del psicoanálisis que es Melanie Klein. Melanie Klein habla del psiquismo eh, del primer año de vida. Y ella se dedicó a observar y a trabajar con el primer año de vida de un niño. Y cuando tú trabajas con personas con, con psicosis, o sea, en el campo de la locura, cuando trabajas con niños o cuando trabajas a fondo con adultos, tú empiezas a ver que las observaciones de ella eran unas observaciones extraordinarias. Por eso te comento que todo esto que está como en ese gran depósito, uh -huh. ok, sin tiempos, llamado lo inconsciente. Ahora, como
0: eso que dices que, que por ejemplo, uno en el sueño a veces le parece que es un larguísimo, pero en realidad es un yo, yo no sé si hay un tiempo, pero es, es muy puede ser muy intenso, puedes llorar, puedes eh, reír. Ese tiempo, si sí, se le puede llamar tiempo, del sueño, ese momento del sueño, ¿cuánto es? Si sí, se puede medir. Ojo.
1: Mira, tengo entendido, tengo entendido, no te lo puedo responder exactamente, que son fracciones de minutos. O sea... Eh, Aquí está escuchándonos uno de mis discípulos directos, eh, mi querido Andrés Puigbo, quizás él pueda responderlo, Andrés, si tienes esa respuesta, ayúdame, soplame. Pero, este, ¿cómo se llama? Pero tengo entendido que son fracciones de segundo, de minutos eh, malo.
0: Esa intensidad con que podemos vivir los sueños. Eh, yo no me recuerdo todos los días de lo que sueño, pero sí sé que sueño. Eh, o sea, Es decir, estoy consciente de lo in del, de, 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 de la porque me levanto y digo, me quiero recordar.
1: Maru, tú cada vez que estás tomando una foto, que estás pintando, estás soñando. ¿Cuántas horas te tardas en tu taller? Ay, ¿Esa es la ah, bueno, esa es la bendición de un artista. Porque tú crees que el arte le ha dedicado tanto, tanto al tema de los sueños. Cada vez que nosotros los artistas estamos creando, estamos soñando. Es una manera de elaborar los contenidos de lo inconsciente.
0: Es verdad, tienes razón. Y de hablar mucho a través de... ¿Y quizá, importa? No, y... no importa. No, 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 no hay, no hay, no, hay, no, no, no importa para nada. Es como,
1: vuelvo, vuelvo, vuelvo lo al principio. Con la copa de vino... Cuando tú estás con una copa de vino y la estás pasando divino, estás conversando con alguien y alguien te dice ¿y cuánto tiempo hablaron? ¿Qué importa? No importa. ¿Qué importa? Ahí están los obsesivos que se dediquen a contar los minutos. ¿Qué importa? ¿Entiendes? De verdad. Una pregunta. Esto que
0: dicen que los estímulos que uno tiene antes de dormir, cualquiera que sea, por ejemplo, ver una película no sé, muy agresiva o, o ver una o leer un libro de terror o ver una leer una novela eh, una historia de amor eso de alguna forma yo sé que dijiste que eh, los sueños es, es, un, es, un, es una forma de, de que el inconsciente de comunicarse con el inconsciente pero esas, esos estímulos que tenemos justo antes de dormir son muy importantes Ah, okay.
1: Son muy importantes. Esos estímulos se llaman restos diurnos. Uh -huh. Son materiales que utiliza el soñante para disfrazar los contenidos latentes de lo inconsciente. Porque cuando nosotros soñamos con ese inconsciente a cielo abierto, con esos contenidos sin disfraz, es lo que llamamos pesadilla. Ah. Por eso necesitamos arroparlos, ponerles otros ropajes para poder soñar y no y poder mantener la función del sueño. Porque si no, nos despertamos. ¿Me entiendes? Mira, eh, Gauguin, Paul Gauguin, él tenía una... Una anécdota que a mí me, encanta, me encantaría tratarla aquí a colación, ¿no? Sí, claro. Porque Gauguin decía que había una diferencia entre el pintor y el albañil. Porque él decía que un albañil va a echarle el cemento, lo que le tenga que echar de la pared, siguiendo los planos de un arquitecto. En cambio, un pintor de verdad, ¿ok?, podría tener un, un modelo, pero para pintar de verdad, tenían que cubrirlo con la cortina de su imaginación. Sí, ¡Qué lindo! Eso es la diferencia, y eso marcó el, el corte, por ejemplo, entre los impresionistas y, y Gauguin, ¿no? o, o Cézanne, o, o, o Van Gogh. Pero esta cuestión de, de, de que atarte al realismo generó un corte importante que dio lugar a las vanguardias del siglo XX. Y de una u otra manera, al descubrir eso, cuando Freud descubre los mecanismos que utiliza lo inconsciente para fabricar los sueños, nos está diciendo eso. Lo que pasa es que Freud no lo llama cortina, ni lo llama imaginación, lo llama fantasmas, lo llama deseo, lo llama deseos reprimidos, lo llama temores. ¿Me entiendes?
0: Me encantó eso que dijiste de la cortina. Además que me lo imaginé perfecto, me pareció tan bello. Eso es por es oh. Entonces, ¿cómo puede...? Es decir, hay alguna... Yo sé que es el inconsciente y que el inconsciente no lo podemos.
1: El, creo el inconsciente yo. no. El inconsciente no. El inconsciente es el marido. No, de ya, la vaya. No, no. Lo inconsciente.
0: Bueno, eh, lo, inconsciente, lo inconsciente es verdad. Es verdad. Lo inconsciente. Gracias por la corrección.
1: No. Te voy a mostrar otra. No solamente lo inconsciente. Ok.
0: El inconsciente.
1: No, no, no. El inconsciente Tampoco. Es, 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 es el, el novio. Un el, el aquel que, que nos tocó. Yo inconsciente. Y también hay otra cosa. La gente confunde inconsciente con subconsciente. Okay. No es lo mismo. Uh -huh. No es lo mismo. Subconsciente es un invento de un señor que se llamaba Pierre Janet, que le tenía tirria a Freud. Ajá. Ok. Y como le tenía tibia a Freud, entonces él hablaba de lo subconsciente, es decir, un nivel que está por debajo de la conciencia. Uh -huh. Y Freud no hablaba de un nivel que está por debajo de la conciencia. Freud hablaba de un nivel que no era consciente. consciente. Que además no es un invento de Freud. No es un invento de Freud. Ya en el siglo II antes de Cristo, tres antes después de Cristo, ya se hablaba de lo inconsciente. Plotino fue el primero que habló de lo inconsciente. Los rom el, el Romanticismo, Carus, ya hablaba de lo inconsciente. Lo que pasa es que lo que descubre es cómo se dio todo este mecanismo.
0: ¿Cómo podemos hacer nosotros si queremos desarrollar el recordar esos sueños porque queremos trabajar en esas cosas que están en, en lo inconsciente, ¿lo dije bien o lo dije mal? Eh, <risa> es, yo digo que, por ejemplo, que tengas un cuadernito y escribas, que no abras los ojos. Que...
1: Maru, es inconsciente. Si es inconsciente no te has dado cuenta. Necesitas a alguien que tenga una escucha especial preparada para darte cuenta de cuáles son las formaciones de lo inconsciente. Pero para eso se requiere una escucha diferente.
0: A eso te iba a preguntar. ¿Qué hiciste?
1: No sé qué hice. Ah,
0: ah, sí. Te iba a preguntar una persona, no todos los psicoanalistas. Son, pueden interpretar los sueños no, o decir, pueden
1: ayudar. Un psicoanalista, sí. Un analista guiano puede, desde su óptica perfectamente. Sí. Es muy, mm. muy válido. Okay. En, en psicología o en psicoanálisis no hay verdades. Cada quien se pone el, el ropaje, que más con el que más cómodo se siente para llevar a cabo el proceso de acompañar a alguien a aliviar el dolor. Mm -hmm. ¿Verdad? Pero este, hay que tener una escucha particular. O sea, no, no cualquiera puede interpretar un sueño. No, okay. no, cualquiera puede.
0: Ok, o sea que eso de. Ahora, ¿hay alguna técnica para tratar de acordarte? O sea, yo eso de. Una,
1: yo le tengo una a mis pacientes. Ajá, ¿cuál es? Si yo la puedes tengo compartir. Una a mis claro que se la puedo compartir. Uh -huh. Yo les digo, usted va a tener, como a todo el mundo ahorita le encanta el bendito WhatsApp. Y yo como agarro mi celular y lo dejo en el estudio, o sea, ni, ni, ni le paro. ¿Entiendes? Yo le digo, cuando usted se levanta a medianoche, que se despertó con un sueño, usted mándeme un voice. Ah, que sueñé con usted... Ta, 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 ta. Y me manda el voice y está puesto que cuando te despiertas ni te acuerdas de lo que mandaste. Entonces, si la persona uh -huh. quiere recordarse, pues está trabajando con eso. A las 3 de la mañana se levanta...
0: Bueno, pero que de hoy va a tener muchos mensajes de WhatsApp y de Instagram, ¿verdad? No, no, se despierten a las 3 de la mañana. No, no, menos mal, menos mal
1: que no se está publicando en mi teléfono. Mar. No,
0: no, no. Tú sabes que yo sí, a mí, a mí me, me, me parece que es una, que los sueños tienen una magia muy especial. Me encanta la relación que has hecho con el arte, eh, porque real, es, es verdad, es un sueño y también creo que uno si se enfoca en algo que lo consideras que puede ser su sueño, también puede llevar tus pensamientos y puedes trabajar en eso. Pero yo he aplicado, yo no, a mí lo del cuadernito me funciona y no abrir los ojos. Pues
1: es eh, posible, es posible, claro que sí.
0: O sea. Me ayuda y me da rabia decir abrir los ojos porque quiero o sea, quiero que se me quede ahí. Entonces, si abro los ojos, se me borra inmediato. Inmediato, inmediato, ya hasta ahí se, se, se quedó el, el, el sueño. Existe eso que llaman los sueños que se repiten y se repiten. Bueno, tú dijiste que lo, claro, lo mantuviste sí, durante sí, sí. En 14 claro, años.
1: La, la repetición, la repetición. Uh -huh.
0: Pero eso, eso, eso nos, nos está trayendo algún. Mensaje, asumo, porque eh, debemos ponerle especial atención a esos sueños que se repiten y se repiten.
1: Claro, porque de una u otra manera te están, te están diciendo, de una u otra manera te están diciendo algo de lo cual no has resuelto y que tú y que desde lo inconsciente estás elaborando. ¿Me entiendes? Eso es un mensaje, obviamente. Hay algo que está allí. Fíjate que otra vez, este, Selecta estaba haciendo una pregunta, las premoniciones vienen de los sueños. Uh -huh. Qué interesante okay. eso. es un tema interesantísimo. Es un tema interesantísimo que Freud aborda en dos o tres artículos, empezando por uno que se llama El hombre de las ratas. luego va a trabajar con los sueños premonitorios y luego se va a ir por otro lado. Es un tema complejo. Es un tema realmente complejo. Y yo creo que Freud no se atrevió, o no podía, mejor dicho, Freud no podía darse el lujo de responder a esa pregunta. Entonces Freud decía que el tema de lo premonitorio tenía que ver con el hecho de que el, el deseo se hiciera realidad y entonces tú inconscientemente actuabas para este, que en la realidad eso que había soñado se cumpliera. Un poco lo de la profecía autocumplida. Uh -huh. En un texto muy interesante de Jung con Joseph Pauli, que creo que es de por ahí por los años 50, se llama La sincronicidad. Jung se tarda alrededor de cuatro, cinco páginas disculpándose con el lector porque no va a dar una respuesta científica ante lo que esperan que se responda. Esa cosa de la mentalidad científica o desde lo que pretende... este es eh, 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 que si no es científico no es verdad o que si forma parte de, de otro plano que no es lo que la ciencia puede mostrar o lo que el psicoanálisis puede decir basados en la clínica entonces cae en el campo de la superstición algunos psiquiatras lo van a llamar entonces un déjà vu ¿verdad? este Mira, la respuesta selecta puede ir desde el campo de lo freudiano, es decir, como que tú misma vas, vas concretando en la realidad aquello que tú deseas, la profecía autocumplida, o la puedes llevar, si tú quieres, al campo de la física cuántica. En tanto que tú traspasas niveles. En esa dimensión llamada tiempo, donde de una u otra manera proyectas algo que pudiera ser o no. Yo, yo es un tema en el cual no me quiero meter, porque es un tema muy complicado y nos desviaría de, de, del, del punto donde vamos, Maru. Lo cierto es que te digo algo, malo con los años. Se me ha hecho más, más verdad, con B mayúscula, saber que la verdad en términos humanos no existe. Y que las distintas formas de explicar los diversos fenómenos humanos son solo aproximaciones desde un punto de vista. Pero nadie porta la verdad última. Y si crees que la tiene es un dogma. Y a mí los dogmas me fastidian. ¿Todo Yo lo sé, por eso te lo digo aquí que nadie nos escucha. Exacto.
0: Mira, es que, es que me, me, me quedé pensando mucho en, en lo que dices, y yo sé que no nos queremos meter ahí en, en, en la física cuántica y en... En, es que realmente creo que lo, Blo lo, lo bloquea,
1: bloquea selecta de espíritu que ella es así, bloqueala sí.
0: <risa> los bebés te quiero preguntar porque por ejemplo te voy a preguntar, porque digo veo a mi, a mi nieto a, mi, a, 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 a los dos uno de dos años y uno de, de diez meses <risa> también sueñan
1: claro claro Claro, sueñan de otra manera como podemos soñar nosotros, pero también sueñan. Porque un bebé, y te reitero a la gran Melanie Klein, ¿verdad? Un bebé sueña con lo que vive, es decir, sueña con sus sensaciones. Y menos mal que sueña, porque en su sueño está realizando deseos. O soñará con sensaciones. O cuando tú ves un bebé que está chupeteando, dormido, uh -huh. está alucinando que está mamando. Y esa no es una forma de soñar. Bueno, vender sí. un pediatra y te dirá, un neonatólogo, eso es un reflejo. Uh -huh. Ay, porque le tienes que quitar poesía, chico. Es fastidioso.
0: Es más lindo como lo dices tú.
1: ¿Verdad? ¿Sabes? Sí. Eso eso, lo, eso sí, lo... y quién te dice que no es algo más quién te dice que no es algo más porque tienes que negar un mundo interno porque tenemos que concebir al ser humano como una cosa vacía mira Maru yo veo a, mi, a mis cachorros y yo los veo y están soñando y en el sueño ladran y corretean eh, están soñando ¿Qué cosa tan divina que podemos tener? Ese otro, es nuestra narnia particular. Una ¿Sabes narnia? que yo tengo,
0: una, una, yo tengo uno de mis hijos, el más chiquito, eh, tiene 19 ahorita, y él cuando era pequeño, él decía, mami, mami, ven, pero siéntate aquí. Se agarraba un papel y un lápiz, siempre lápiz, nunca colores. Y decía, pero pues es que yo te, te quiero viente. Yo te quiero dibujar. Yo te quiero hacer el dibujo de mi sueño.
1: Qué bonito.
0: Y lo hacía todo, todo, casi todos los días. Él hoy en día está estudiando arquitectura. Es un muchachito bien. Es, 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 es artista de, de, de alma. Pero escuchándote, yo que es, es esa, esa, el poder realizar, Digamos, yo creo que necesitas un, un, un don especial para poder esa tra transmitir ese lo que viviste en el sueño, pasarlo a un papel. Y lo que tú hablabas hablando de todos esos artistas y todo. Pues. No Los
1: artistas, Maru, no va a entender, es o... verdad, ¿sí? Tú misma, Maru. Tú misma. ¿Cuántos, ¿Cuántas de tus obras no son sueños tuyos? Tú misma. No
0: sé, tú sabes que no, no, lo, he, no lo he
1: pensado. Ah, no, yo sé. Tú me lo has dicho. El cuadro favorito mí, que tuyo que a mí me encanta,
0: Ajá. que hiciste
1: con encaje, tú me dijiste que era un, un sueño. No, 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 no voy a, me sí. a terminar entrevistando a Maru Livia.
0: Sí, eso es verdad, eso, eso es un sueño. Pero de, de verdad. Hasta te pusiste
1: roja, hasta te pusiste roja. Ay, ves, me, me tocaba, me tocaba.
0: Bueno, viste, qué bueno, ¿Y tú también mira, nos pusimos rojo. ¿Viste? Este es Mira, el cigarrillo que me hace llorar. Ah, el cigarrillo que te hace llorar está bueno. Cuando queremos utilizar esos sueños, si queremos, eh, eh, para destapar esas emociones reprimidas pero las, y queremos volverlas conscientes. Uh -huh. Como especialista, me supongo que. Ayudas a esa persona llegar a ese pensamiento o a ese sentimiento
1: claro.
0: para trascenderlo y aceptarlo, abrazarlo, eh, reconocerlo. Eso, en el caso tuyo, dijiste que duraste 14 años analizando un sueño.
1: Bueno, no, espérate, eso fue mi análisis. Un no, sueño por eso,
0: muy... por eso, eso fue el, el caso tuyo personal.
1: Yo juraba con mi analista que ya estaba más que analizado, no sé, de cosas, y el tipo volvía y, volvía, y volvía, y volvía, y se reiteraba, y se reiteraba. Pero ahí va la pregunta,
0: es decir, si es, digamos, si tienes un sueño X. Y el sueño, aunque tú crees que ya... Ayuda, a, a la mano o de la mano de un especialista, y ese sueño sigue regresando y sigue regresando. Este,
1: Maru es como una cebolla, mi amor. Tú puedes llegar, uh -huh. o sea, fíjate, tú puedes llegar a un nivel, puedes llegar a un segundo uh -huh. nivel. Freud hablaba de algo que se llama el ombligo del sueño. Uh -huh. ¿Okay? El ombligo del sueño es ese punto donde ya no puedes interpretar más pero es un punto que además toca el cuerpo. ¿Qué? Hay un psicoanalista que, que, que a mí me gusta mucho su, su trabajo, que se llama Wilfred Bion. Tengo aquí su libro, justamente estaba leyendo. Y Bion habla de que hay un nivel donde está el lenguaje y hay un nivel donde se pierde ya y que ya forma parte del cuerpo. Lacan va a hablar de que hay un nivel donde está lo, aquello que es, es del campo de la palabra, pero hay un momento donde la palabra ya desaparece y ya toca el cuerpo y ya está lo que es lo inmencionable, la angustia, por ejemplo, y ya no tiene posibilidad de representación. Te estoy dando tres enfoques para que tú veas que hay un punto donde ya la palabra no existe, ya no existe la posibilidad de interpretación. Entonces, no es que tú dices, ah, mira, sí, leí, que si sueñas con el número 14, tienes que ir a la lotería pasado mañana, ok, o eso significa que te han llegado buenas noticias. Son capas y capas y capas que se van develando. Y ese sueño que yo te digo, se reiteró ya hacia el, el, los últimos tiempos de ese análisis, yo he tenido tres análisis en mi vida ese es el segundo análisis que tuve y este y en ese análisis sí, o sea yo sentí ya cuando ya llegamos a una palabra, o sea ese sueño se redujo a una palabra y cuando llegué a esa palabra yo dije ya o sea que hasta aquí es, o sea hay algo más que decir y, y pasó algo ahí en, en, en la sesión y ahí se terminó ese, esa, ese análisis es un punto, un punto donde ya no hay más nada que decir. Y no siempre tenemos que estar tras el sentido. A veces lo que más nos ayuda es el sinsentido de las cosas. Estoy de acuerdo. Y tú como artista, insisto. cuando creas mejor? Cuando estás tras buscar el sentido en una obra o cuando te deshaces de la necesidad de buscar sentido y entregas la, la que sea la creación la que genere lo que va a venir y que salga lo que tenga que salir es lo que en el teatro llamamos la organicidad llega un momento en que yo leo a los actores olvídense del texto Shh, que no me escuche nadie tampoco no puesto me haría muy mala fama a mí como dramaturgo imagínate pero llega un momento en que a veces un actor dice algo o hace algo que no está en el texto y para mí eso es más importante que que me repita como un loro lo que se aprendió. Porque la relación del actor con la escena, con todo lo que ocurre en ese espacio maravilloso del teatro, ¿okay? a veces trasciende la palabra. Y tenemos que recordar que la palabra, el 70% de la comunicación es no verbal. Y a veces en el silencio se dicen miles de cosas más importantes que toda esta bladera de paja que uno hace. Eso es correcto. Por eso la CAN decía que la verdad tiene estructura de ficción. Y es yo, la creo ficción es, personal. ¿Ah? yo creo
0: que esta noche no te puedo explicar cómo voy a soñar. Yo creo que, va, creo que va a tener muchos mensajes vivo por WhatsApp.
1: Bien.
0: A una persona que quiere encontrarse y seguir trabajando en eso, obviamente tu recomendación sería buscar acompañamiento eh, para, sí. bueno, acompañamiento para que alguien lo ayude a través de su sueño o el método que utilice pues cualquier... No, eh,
1: terapia. Eh. Te hizo te, análisis, análisis. Ok, pero, hay, pero
0: una eso... persona que quisiera tener este acompañamiento y por alguna razón no pueda ya sea económica o sea por ti, el tiempo o sea qué qué le recomendarías alguna lectura
1: análisis y leer el texto maravilloso de Freud de interpretación de los sueños fíjate no estoy solo está news Escribe, me puso el mismo sueño repetido en mis primeros 10 años anales. análisis. ¿Viste que también te pasó esta cita? Es eh, eh, eso. Eh, eh, léanse la interpretación de los sueños de Freud. Me lo voy a leer. Boya.
0: Yo he le leído, pero muy... muy, muy pero el capítulo
1: 7. El capítulo 7. Ahí está todo. Entonces... Y si no, léanse una película.
0: Recomendación, capítulo 7 de la interpretación de los sueños del libro...
1: Pero si de, de, quieren, de además, vean primero una película con Leonardo DiCaprio que se llama El Origen. Ok. Léanse el capítulo 7 y después de leerse el capítulo 7 vuelvan a ver El Origen. Y van a ver esa película, así como línea por línea, el capítulo 7, La Interpretación de los Sueños.
0: Ok, entonces vamos, vamos a leer se, el hombre, capítulo, o,
1: oh, vamos bien. a ver la película
0: y después volvemos a leer el
1: capítulo. Si no lo invito, en mi página de Instagram... En Arte, Psyche, en Arte y Psique, en Arte y van a encontrar eh, el análisis de dos o tres películas, la del Guasón, The Wall y el insulto en Arte y Psique. O si no, en Cultura Mundis, www, arroba, no, www.culturamundis.com, en la página web, está el conversatorio, sobre la interpretación de los sueños que tuvimos Trudy Bendayan, Julieta Rabart y yo. Y lo pueden escuchar también, y ahí van a. van a. a ¿Cómo se llama? A escuchar todo esto. Pero el, 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 el diccionario más importante es tener el valor de escuchar los propios sueños.
0: Tener el valor de escuchar sí, los,
1: propios, los sueños. propios sueños exactamente ¿no?
0: eso es súper profundo tener el valor de escuchar nuestros propios sueños
1: eso es correcto
0: eso sí, me eso encanta es mira Johnny me encantaría que lo que yo me encantaría poder publicar en, en el, 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 los sitios yo puse el, el, el de Arti pero me gustaría de Sí, sí me eh, lo del conversatorio y después me lo, me lo pasa por WhatsApp y yo lo, bueno, para, para, comer, para decirle, porque yo sé que hay muchas personas, de hecho sé que hay personas que me dijeron que quieren ver este conversatorio que queda grabado pero además que me encantaría las personas que quieren ahondar en el tema, bueno, y Trudy es una maestra al igual que tú o sea son gente que saben mucho y, y que puedan oír esa esa, esa conversación ese ¿Cómo? conversatorio y, 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 o sea hay que inscribirse necesita un, tiene un pago o sea cómo cómo está la
1: eso métanse eh, no sé porque la página la, la maneja eh, la está manejando Fernando pero yo allá hay actividades que o sea que hay muchas actividades que son libres o en cultura en aquí te lo estoy anotando y este, probablemente eh, vamos a hacer alguna otra actividad ahorita cuando retomemos las, las actividades en, en septiembre, ¿ok? Y hay otra plataforma que te voy a, te lo voy a anotar aquí para que la tengas, eh, que está en, con la que estamos, ayer empezamos, fíjate tú, con un taller, Maru, de logoterapia, de búsqueda del sentido de la vida, con Marielena Garacini. Y probablemente este, uno de los puntos que vamos a adaptar, cual que vamos a estar trabajando, va a ser la interpretación de los sueños más adelante. Este, sí, entonces, que me pare, hay... A mí me
0: parece que, perdón, es que quiero leer una, una pregunta que está aquí. Mira, te estamos haciendo esta pregunta. ¿Por qué hace falta tener el valor para poder ver los sueños? Entonces, ¿los sueños son realidad? Te están preguntando. No,
1: no, son dos cosas diferentes. Uh -huh. El valor, en tanto que no siempre, si están reprimidos, es por algo. Porque sentimos que hay algo ahí que no nos atrevemos a enfrentar. Y que lo taponeamos de muchas maneras diferentes. Y no todo el mundo además se atreve a desear. Fíjense, por ejemplo, que cada vez más aparecen problemas como la anedonia, la dificultad para desear, para encontrarle valor a la vida, para encontrar una cantidad de cosas, y mucho de lo que ha salido con este tema de la pandemia, especialmente. ¿Ok? Por ese tema. Ojalá, ojalá la gente enfrentara más sus sueños y se enganchara más con sus deseos para tener un algo por lo, por lo cual vivir. Pero a veces la gente no tiene el valor por distinta tipo de si queremos usar la palabra programación, yo tengo ni esa palabra, pero este de que no de, no puedo, no merezco, no debo, no se puede, no, no, tengo el valor, etcétera, etcétera. Y hay que recordar que, bueno, uno tiene que saber que uno tiene unas cosas bonitas, pero no todas son muy lindas, pero todas son parte de una y todas nos enseñan. Y probablemente lo que más nos enseña es lo que nos, es lo que no queremos ver de nosotros mismos. Los sueños son realidad, es una realidad, la realidad psíquica es real, la realidad psíquica es tan verdad como que en este momento nosotros estamos aquí hablando, pero forma parte de otra realidad.
0: Yo de verdad que creo que esta noche te voy a mandar un mensaje.
1: Mándeme, la mándeme.
0: Eh... De verdad que a mí me parece es un, es un tema que realmente me, me apasiona. Eh, me, me, eh, si cuando puedas, por favor, averíguame o me dices, eh, si me puedes decir lo de la... Yo sé que me lo anotaste aquí, pero de... pues me gustaría dar la información
1: completa si, es, claro, puedes tener, si
0: sí, sí. puede tener acceso cualquiera o tienen que hacer un pago o para la clase esa que, que pusiste. Mira, lo, o...
1: lo que se está haciendo en Académicos es eh, si eres estudiante Usted manda su carné y tiene un descuento especial. Okay, uh -huh. Los costos son realmente muy, muy económicos. Ahorita empezó el curso de la búsqueda de la, del sentido de la vida. Eh, que la gente se puede recibir también su grabación y verlo en diferido. Y vamos a empezar uno sobre el tema de la locura. La próxima semana. Y si la persona es estudiante, tiene su descuento. Entonces, ahora es este punto.
0: específico, el de los sueños, es la que yo que te quería preguntar, o sea, si hay forma de, de acceder, o sea, accesar me, cuando puedas, no, no tiene que ser ahora, me dices para yo poderlo comentar y como tenía que claro, ver con este tema. Claro, claro, y claro. lo otro, por supuesto, que todos tus, tu, bueno, tu página estaba puesta en la red y yo me eh, encantaba de, porque además eres un hombre que sabe mucho y, 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 y tus clases son maravillosas gracias de, eh, no, uno no aprende, o sea, uno va y que aprende de arte y termina eh, te comes el primer plato el, entre plato el, el, el plato principal, el postre el café, una galletita y una palmerita y, y después te comes el chocolatico porque eso, tú, 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 tú de verdad que son... Son las conversaciones al final ah sí, eso son una maravilla Mira, Johnny, creo que estamos llegando. Sí, Tú sabes que nuestro amigo Instagram,
1: Instagram no. nos saca. ¡Maru, feliz primer año! Y gracias,
0: y gracias. Bueno, gracias por encontrarnos. Sigue pendiente nuestro... No sé, cuando, cuando vengas, este, sí, te dije que te quiero hacer algo aquí en la casa sí, y hablaremos de arte, de sueños, de,
1: sí, de cualquier de cosa de todo sí, gracias, gracias por, por, por invitarme de nuevo, Maru. Yo me hace muy feliz conversar contigo.
0: Y a mí también, te quiero un montón, un tengo beso. muchas ganas de abrazarte y espero verte mejor. muy, muy, Dios muy pronto. pronto. Si Amén, quiere. que así sea. Vale. Chao gracias a todos
1: por acompañarnos. Hasta
0: gracias tarde. a todos.